0: שלום לכולם, זה עמית, היום זה פרק 20, שבשבילי הוא מרגש כי 20, לא האמנתי שאני אגיע ל-20 פרקים למען האמת. הפרק מוקלט ביוני 2019, והוא יוקדש לשוק ההון. היום אני מדבר לבד, אני לא מראיין אף אחד, יש לי אג'נדה ואמונות מה אני מאמין בנושא שוק ההון, ואני רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי. תודה רבה על כל הפידבקים שאתם נותנים, פידבקים באמת אני מקבל במסנג'ר, בוואטסאפ, במיילים, בפייסבוק, בכל מיני מקומות, אנשים ברחוב שמזהים אותי וזה באמת נורא כיף להבין שאנחנו עוזרים פה ברעיונות לאנשים להבין ויותר חשוב לי מלהבין שבאמת מתחילים לפעול ולהשקיע. אז תודה לכל המאזינים, אנחנו כבר אלפי מאזינים בכל פרק יש וזה כיף גדול אז היום אני רוצה שנדבר על שוק ההון כאמור. אני, מי שמכיר את ההיסטוריה שלי, התחלתי בגיל 16 להשקיע. אני היום בן 57. זה אומר שאני 41 שנה כבר משקיע בשוק ההון. מהימים שהיינו רואים בעיתון למחרת בבוקר, מה היה אתמול בבורסה. הצעירים שבחבורה, שהיום הכל אינטרנטי, זה נשמע הזוי, אבל כן, ככה זה התנהל פעם, רק בבוקר, או אם היינו הולכים אחרי הצהריים לבנק. היינו יכולים לראות מה, מה בעצם קורה. והשאלה שהרבה אנשים מתייחסים ושואלים, האם שוק ההון זה קזינו? האם שוק ההון מסוכן? וכל אחד עם מילים נרדפות. אז אם אני 41 שנה שם, אז כנראה שאני לא חושב שזה קזינו. אני כן חושב שזה עלול להיות מסוכן, ועל זה אני קצת רוצה לדבר. אבל השאלה הראשונה שנשאלת לדעתי, למה זה בכלל חשוב? למה בכלל כל אחד צריך להבין מה זה שוק ההון ואיך הוא פועל? והסיבה היא שכולנו מושקעים בשוק ההון דרך החסכונות הפנסיוניים. יש כאלה שגם עושים את זה לבד, אבל כל החסכונות הפנסיוניים ללא יוצא מן הכלל, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, כולם נמצאים בבורסה. לכן אני טוען שכל אחד חייב להבין מה זה שוק ההון. לכן גם הכנתי שו, קורס דיגיטלי לפני כמה שנים, אה, כדי שבאמת הכי בסיסי שכל אחד יוכל להבין אה, איך להשקיע ומה זה בכלל. כי גם להגיד לסוכן הביטוח איזה מסלול לבחור, האם מסלול כללי, מסלול מוטה מניות, מסלול אה, פקאמים, מסלול אגחי וכולי, צריך בשביל זה ידע מינימלי בשוק ההון, ועל זה אנחנו... נדבר היום. מה שכדאי לדעת ולזכור זה כמה דברים. קודם כל, שרוב האנשים הם שונאי סיכון. שונאי סיכון. עברו אצלי מאות לקוחות ותלמידים בקורסים, אולי שניים או שלושה יגדירו את עצמם כאוהבי סיכון. וזה לא משנה אם יש לכם כסף או אין לכם כסף, זה תכונת אופי. אז זה אומר שאנחנו רוצים תשואה מקסימלית, אבל לסיכון נסבל מבחינתנו. ופה אנחנו שונים. כל אדם יכול לספוג אולי הפסדים ברמות שונות לפי מצבו הכלכלי, חוץ מהשכל. צריך לזכור ששוק ההון הוא מדבר בשפה שצריך ללמוד אותה. לכן רבים חושבים שזה קזינו או מסוכן, כי הם לא מוכרים את המושגים, ואז כשמישהו טיפה מקצועי מדבר איתם, זה נראה סינית. אבל זה כמו שאם אני אלך לרוסיה היום ואני ארצה לדבר עם המקומיים ואני לא יודע רוסית הכל ייראה לי לא מובן או במקרה שלי אני הרבה בהודו כולם מדברים הינדית אין לי מושג גם אותיות שונות ומצוירות כאלה אז אני לא יודע לקרוא אז אני לא... אני זר אבל שוק ההון מדבר בשפה שלו שצריך ללמוד אותה אבל היא פשוטה ולא חייבים להבין לעומק מי שלא רוצה להתעסק עם זה לבד נושא נוסף שצריך לזכור הוא ששנאת ההפסד היא תמיד 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 גדולה מהסיפוק, מהשגת רווח. אם אני אשאל אתכם, מה יותר כיף? לא, מה אתם זוכרים יותר? האם אתם זוכרים שפעם הרווחתם 500 שקל או 1,000 שקל, לא משנה, בהגרלה, בהתערבות עם חבר, מצאתם על הרצפה או משהו כזה, או שהפסדתם 100 שקל? רוב האנשים יזכרו את ההפסד של המאה שקל ולא את הרווח. עכשיו למה זה? כי אנחנו בני אדם. אז אנחנו מרוויחים, אנחנו בטוחים שמגיע לנו, אנחנו אנשים טובים, הכל בסדר. כשאנחנו מפסידים, אנחנו נורא נורא מתוסכלים. ולכן אני אומר, צריך לזכור שכולנו, רוב בני אדם, שנאת ההפסד גדולה מסיפוק השגת הרווח. אתן לכם למשל ממקום אחר, אני מקבל עשרות פידבקים טובים על הפודקאסט. ולפעמים אני מקבל גם פידבקים שלו, לא אהבתי את הנושא, לא אהבתי איך שדיברו, הסאונד לא היה מספיק טוב וכולי. כמובן, כבן אדם, אני זוכר את הפחות טוב ולא את היותר טוב. אז נחזור רגע לכסף, שנאת הפסד גדולה מהסיפוק השגת רווח. בשוק ההון, כל מה שעולה יכול גם לרדת, ולהפך. אם היו ירידות, זה לא אומר שעכשיו צריך ל... בפאניקה זה יכול לעלות חזרה, זה לא אומר שזה יעלה חזרה, צריך לבחון כל מקרה לגופו, אבל לזכור שיש תנודתיות וזה אומר גם שאי אפשר לתזמן את השוק. אם מישהו יבוא ויגיד לכם תשמעו אני יודע בדיוק מתי השוק יעלה או מתי כדאי לכם למכור כי השוק הולך לרדת, תיזהרו מדובר בשרלטן, אף אחד, אף אחד, אף אחד, לא הפרשנים הגדולים, לא הידוענים לא בתי ההשקעות, לא היועץ בבנק וגם לא אנחנו. אף אחד לא יודע מתי זה C, מתי זה שפל. אפשר לתת הערכות כאלה או אחרות, שיכול להיות שבקירוב מסוים הן יהיו נכונות, אבל ממש ממש אף אחד לא יודע מה זה C ומה זה שפל, ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד מהרצון, מה שנקרא, למכור ב-C ולקנות בשפל. כי מה שקורה זה שהמשקיע הממוצע ומי שמקשיב לפודקאסט שלי וכנראה מקשיב גם לאחרים ולומד הוא כבר מעל הממוצע אבל המשקיע הממוצע הוא מה שהוא קורא לו הוא שומע שכולם מדברים על שוק ההון ועל הבורסה כולם מדברים כמה הם הרוויחו כמה הם גאונים אז הוא נכנס יש מצב שהוא ייכנס בשוק יחסית גבוה כי כשכולם מדברים אז זה מתחיל להיות חשוד השוק יתחיל לרדת הוא לא ישים לב, הוא קצת ידאג, קצת יכחיש, יגיד לא, זה בסדר, זה בטח עוד מעט יעלה, השוק ימשיך לרדת באיזשהו שלב יגיע שלב הפאניקה והייאוש הבן אדם נכנע וכשהוא בשיא הדכדוך שלו הוא פשוט מוכר עכשיו הוא מוכר בשפל והוא קנה, כמו כאמור יחסית גבוה הוא מוכר בשפל והוא הפסיד הרבה מאוד כסף ומתי הוא ייכנס עוד פעם? כשעוד פעם כולם ידברו על שוק ההון ויתחיל עוד פעם הגל הזה, כי זה בסוף גלים עולים וירדים, ההבדל הוא משך זמן הגל. אז מה שאני מבקש, מציע לכם, לא לנסות לתזמן את השוק, להבין מה אתם עושים, ואז גם אם יש תקופת ירידות, או שהשקעה אחת מסוימת שלכם לא הצליחה, לא קרה כלום. מותר לדעת לחתוך הפסד, זה מיומנות, מיומנות נרכשת. זה לא כיף גדול, כשאתה חותך הפסד, כלומר אתה מוכר משהו כשאתה יודע שעשית השקעה לא טובה אז זה די מבאס להסתכל בראי ולהגיד וואי זה דביל אני עשיתי טעות ולמכור כי אני מקבע את ההפסד ואני עשיתי כאלה המון פעמים, אבל הרבה יותר פעמים הרווחתי. אז הפסד אם אני מבין למה הוא קרה, מה היה הטעות בשיקול הדעת שלי אז צריך לעבור תוך חצי יום, חצי שעה או יומיים תחושת התסכול אז אני רוצה, לפני שאני קצת עובר על סוגי הכלים של ההשקעה, זה לדבר דווקא על ניהול הסיכונים. אני רואה את התפקיד שלי גם כשאני מייעץ לאנשים, ואני עושה את זה הרבה מאוד, ייעוצים פרטיים. אני אומר לכולם, אני מנהל סיכונים, לא סיכויים. כי אם הכל יצליח, אז הכל יהיה טוב. אבל גם אם אני מנהל את הסיכון נכון, כשבתרחיש רע, שמשהו לא ילך כמו בתוכניות, אני עדיין בסדר, אז לא קרה שום דבר. וזה לא משנה אם זה השקעה בשוק ההון, או אם זה השקעה בנדלן, או השקעה בכל סוג מכשיר השקעה שאתם מכירים. אני טוען שחשוב לנהל את הסיכון, כי הסיכון, אם אני מחשב אותו נכון ואני מבין מה אני עושה, גם במקרה של הפסד, אפילו של הכל, תא המשפחתי לא ניזוק. חוץ ממצב רוח רע וקצת באסה, לא קרה שום דבר. אז כמה פרמטרים של ניהול הסיכונים, אני רוצה לדבר עליהם. בואו נתחיל עם הדבר שלדעתי הוא הכי חשוב, שזה טווח זמן ההשקעה. ומה הכוונה בטווח זמן ההשקעה? T, באים אלפים לקוחות, אומרים יש לנו עכשיו 800 שקל בעוש, איפה אתה מציע לנו להשקיע אותו? הדבר הראשון שאני שואל זה, למתי אתם צריכים את הכסף? למה זה כל כך חשוב לי? כי אם הם אומרים לי, בדיוק מכרנו את הנכס שלנו ואנחנו מחפשים עכשיו נכס חדש ואנחנו מעריכים שתוך חצי שנה, השנה אנחנו נמצא אותו ברור לכם שזה החלטת השקעה לגמרי לגמרי שונה אם זה מישהו בגיל שישים ושתיים אומר לי קיבלתי עכשיו ירושה אני מקווה שזה יישאר לנכדים ולנינים אני לא רואה מתי אני צריך להשתמש בכסף זה איזושהי אקסטרה שבא לתא המשפחתי רמת הסיכון כשאני יכול לקחת לכסף שמושקע לטווח ארוך היא משמעותית גדולה יותר מכסף מושקע לטווח קצר ואז הסיכוי שהוא ייצר תשואות גבוהות עולה משמעותית. השאלה הבאה שאני תמיד שואל היא מה סכום הכסף הפנוי? עכשיו יש הגדרות שונות ומשונות מה זה כסף פנוי אני טוען שזה כסף פנוי שאני לא צריך אותו לצריכה שוטפת זה כסף שאני משאיר בצד איזשהו סכום למקרה תקלות, תקלות בתא המשפחתי זה יכול להיות מזה שאחד משני הבני הזוג מפוטר במקרה של שכירים או במקרה של עצמאים שהעסק קצת מקרטע ועד תקלות אם יש ילדים ופתאום צריך איזשהו טיפול דחוף ברמה של טיפול שיניים, מקרר, מכונת כביסה שהתקלקלה וכולי וכולי. אני אוהב שאנשים נשארים עם תזרים נזיל בהיקף מסוים של מספר חודשי הוצאה. אני לא אוהב שכל הכסף מושקע או בנדל"ן או בשוק ההון בלי כרית ביטחון כלשהי. וכשאני רואה מסכום... מעבר לזה מה סכום הכסף הפנוי, אז אפשר להתחיל לחפש מה כלי ההשקעה המתאימים, מה רמות הסיכונים המתאימות, וזה כמובן משפיע, מושפע שוב מטווח זמן ההשקעה. חשוב לדעת מה סוג הפיזור שאנשים רוצים. מה זה פיזור? פיזור... הוא מתחלק לכמה וכמה רמות, פיזור בהשקעות. נתחיל בפיזור הפשוט ביותר, הטריוויאלי ביותר, האם אני רוצה שכל הכסף שלי יהיה מושקע בשקלים, או שאני רוצה שיהיה לי גם חלק מההשקעות מושקעות בדולרים, אירו, פאונד, ין וכולי, כל מטבע שבא לכם. מה זאת אומרת? זה לא אומר שאני עכשיו צריך לחפש מכשיר השקעה פאונד או באירו או בדולר, ואז אני צריך להמיר כסף וכולי. לא, יש מספיק כלי השקעה דרך חשבון הבנק שלכם. אתם לצורך היום מוציאים שקלים, אבל ההשקעה צמודה למטבע חוץ. מה היתרונות, מה החסרונות? זה עוד פעם בעיני המתבונן. מה עדיף? אז אין עדיף, זה תלוי בבן אדם, אבל השיקולים לפעמים לעשות את זה כן. אם יש לי מספיק הון ואני נמצא כולו בשקלים. יש כאלה שאומרים, עם כל הכבוד לישראל והשקל מאוד חזק בעשור האחרון, אני לא רוצה לסמוך רק על השקל, עדיין אנחנו מזרח תיכון, אני רוצה שיהיה לי גם השקעות צמודות, מטבע אחר, אני ככה קצת עושה עוד סוג של פיזור סיכון. אני לא כל הכסף שלי באותו מטבע. אז זה סוג פיזור אחד. סוג פיזור שני, האם אני רוצה להשקיע הכל בישראל או גם מחוץ לישראל? אם לפני רגע דיברתי על האם הכל בשקלים או גם סמוד מטבע חוץ, אז למשל אם אני קונה, וכל מה שאני אומר בפודקאסט הזה, מעט דוגמאות שאני אזכיר, זה כדי המחשה לרעיון ולדוגמה, זה לא שום המלצת השקעה משום כיוון שהוא, כי המלצות השקעה צריך רק... להתאים ספציפית לבן אדם, ואני לא יודע מי אתם המאזינים. אם יש קרן צה"ל, או תעודת צה"ל, שמשקיעה במדד ה-SNP 500 האמריקאי, או ה-Ni K225 היפני, או הדאקס הגרמני, אז אני יכול להגן על עצמי מתנועת מטבע של היין אירו דולר. כלומר שהקרן כבר תקנה הגנה והכל יהיה בשקלים. זאת אומרת, עליות ירידות, הכל מושפע משקל, ואני יכול שלא. אז אני יכול להשקיע במטבע חוץ, ואז אני יכול, להר... אני מקבל שתי תנועות. תנועה אחת, האם נגיד שוק המניות בחו"ל עולה או יורד, אני מקבל את התנועה הזאת. התנועה השנייה, היא מה קרה למטח. עכשיו, מה יכול להיות? בואו ניקח מקרה, יכול להיות שה-S&P 500 לצורך העניין עלה ב-10%. באותה תקופה, הדולר... נחלש מול השקל בעשרה אחוז, בנטו אני מקבל אפס. אם הייתי עושה הגנה שכל ההשקעה שלי רק בשקלים, אז כנראה הייתי מרוויח בערך עשרה אחוז ולא היה אכפת לי מה קורה לדולר. עכשיו לא כולם רוצים את זה. ההשקעה שאני מדבר עליה עכשיו, האם אני רוצה להשקיע ממש מחוץ לישראל, לא קשור לשקלים. זאת אומרת אני יכול לקנות מניות, מדדים, אג"חים וכולי, ישר במטבע הזר. אני יכול לבחור לקנות נכסים גם לא בבורסה, דרך הבורסה הישראלית או דרך חשבון הבנק הישראלי, זה כבר יותר למתקדמים, אבל בקיצור, כשאני עושה פיזור, אני צריך לחשוב לעצמי מה, מה אני רוצה. האם אני רוצה הכל דרך חשבונות הבנק בארץ, אני רוצה חלק דרך החשבונות בחו"ל, אני רוצה השקעות ישירות בחו"ל בדברים מסוימים או לא. אז זה סוג של ניהול סיכונים, פיזור שאדם... צריך להחליט עליו. עוד החלטה שהיא אפשרית ורצויה זה באיזה ענפים אני רוצה להשקיע. מה זאת אומרת, איזה ענפים? אם אני מדבר על ה-SNP 500, על תל אביב 135, על ניקי 225 וכולי, הם משקיעים במדד של 500, עוד מעט אני אסביר את זה קצת יותר, אבל הם עושים ישר פיזור בכל המניות שנמצאות תחת... האיגוד של המניות עם השווי הכי גבוה וכולי. אבל אני יכול לבחור להשקיע בסקטור מסוים. מה זה סקטור? זה יכול להיות סקטור הבנקים, הביטוח, חברות תעשייתיות, חברות נדל"ן, איזה עוד סקטורים? יש כל סקטור ש... שבענף הבריאות, בענף, לא יודע, יש עשרות, עשרות. סקטורים בארץ יש אה, פחות מעשרות, בעולם יש עשרות ותת-סקטורים ותת-תת-סקטורים. זאת אומרת, אם אני מאמין שסקטור ההייטק לצורך העניין הוא מעניין, אז אני יכול לבחור להשקיע בסקטור ההייטק ולאו דווקא להשקיע בכל המניות שתחת המדד הגדול. אם אני מאמין באנרגיה יותר, אני יכול להשקיע בסקטור האנרגיה, ואם אני מאמין בסקטור הפיקוח, בנקים, נדל"ן וכולי, אני יכול אה, להשקיע בסקטור מסוים. צריך לשים לב למשל בסקטור הנדל"ן שהוא מאוד מתעתע, כי למרות שבארץ אוטוטו ייכנס השינוי, ממש בקרוב, בהגדרת של נדל"ן 15, כאילו היום זה מדלה, נדל"ן 15, כשאני מקליט, יכול להיות שכבר זה ישודר, זה כבר משתנה, זה במהלך יולי, אם אני זוכר טוב, משתנה. עכשיו, בנדל"ן 15 יש לי חברות יזמיות, יש חברות מניבות, יש חברות שעוסקות בארץ ושעוסקות בחו"ל. זאת אומרת, אם אני כמשקיע נדל"ן חושב שאני מאמין בענף מסוים ואני קונה נדל"ן 15, אני בעצם קונה את הנדל"ן בכל העולם, מכל סוגי היזמות והמניב בארץ ובחו"ל, ולא בטוח שלזה התכוונתי. אז זה הכוונה בפיזור רצוי, ענפים, אני יכול לבדוק, להחליט איזה ענפים ספציפיים אני רוצה, או, החלטה לגיטימית ומתאימה ללא מעט אנשים, לא רוצה לבחור. אני רוצה להיות לפי מדד המניות הכללי של אותו מדינה או של אותו תחום. ועוד פעם, אני חוזר ואומר, אני די עושה שטיפת מוח בעניין, אין דבר כזה נכון לא נכון, יש מה מתאים לי. לכל אחד מתאים משהו אחר. ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו בנושא ניהול הסיכונים, זה מה רמת הסיכון המבוקשת, בכוונתי. יש כמובן השקעות יותר מסוכנות, פחות מסוכנות, אני תכף אפרט את מכשירי ההשקעה, אז נדבר על זה, אבל אני צריך להחליט האם אני רוצה השקעה עם רמות סיכון גבוהות יותר ונמוכות יותר, צריך לזכור שככל שאני אקח יותר סיכון, הסיכוי שלי להרוויח הוא הרבה יותר גדול. אז אם טווח הזמן ההשקעה הוא ארוך, אז על פניו אני יכול לקחת יותר רמת סיכון. כי הסיכוי יגדל משמעותית, ובדרך, גם אם יהיו נפילות, הם כנראה יתוקנו עד אשר אני אצטרך את הכסף. עכשיו, במאזינים שיש לבני או בנות זוג, לדעתי מאוד מאוד חשוב שתהיה הסכמה. אני רואה הרבה מאוד לקוחות שכשאני שואל את השאלה הזאת, נתגלה שהם בבית אף לא דיברו על זה כי הם לא השקיעו, והם לא חושבים אותו דבר. אחד רוצה יותר סיכון, אחד רוצה פחות סיכון, וזה בסדר גמור. כי אני טוען שכסף בסוף זה רק כסף ולא שווה לקלקל זוגיות בשביל זה, אז פשוט תחליטו ביחד מה, מה בסוף, כתא משפחתי, אתם מחליטים שאתם רוצים ולפי זה תחליטו את ההשקעה. אז אם אני מסכם קצת את הנושא הזה של סיכויים, סיכונים, אז חשוב מאוד לעשות פיזור, כלומר לא לשים את כל הביצים, מה שנקרא, בסל אחד, זה כמובן תלוי בגודל התיק. מי שמתחיל ויש לו היום 5,000 שקל ראשונים, אז כנראה שפיזור לא כדאי לו לעשות יותר מדי, אלא לבחור כלי השקעה מפזר, שתכף אני אזכיר, אבל מי שיש לו כבר סכומים יותר משמעותיים, כדאי לעשות איזה שהם פיזורים. רמת הסיכון, כמובן, כמו שאמרתי, צריך לדעת לחתוך הפסדים, הזכרתי את זה קודם, הכוונה, עשיתי השקעה, היא ירדה, אני מבין שהסיכוי שהיא תעלה הוא נמוך מהסיכוי שהיא תעלה למכור. על תיק השקעות באופן עקרוני, אנחנו כל יום מסתכלים עליו תאורטית. כל יום מסתכלים עליו מחדש ואומרים, האם הייתי היום קונה את הנייר ערך שיש לי בתיק? אם התשובה היא לא, קניתי אותו פעם כי חשבתי ש... והיום אני חושב שזו הייתה טעות, אז כנראה שכדאי למכור. כי אין טעם להחזיק משהו בעניין של פרינציפ, כאילו אני לא אמכור אותו עד שהוא לא יעלה חזרה. כי אני לא רוצה להפסיד. אבל אם הוא ימשיך לרדת או לעולם לא יעלה, אז אתה מפסיד. אז תיקח את הכסף, תגיד, עשיתי טעות, לא קרה שום דבר, ותשקיע אותו במקום חדש. אז זה צריך לזכור, ולזכור תמיד, תמיד, תמיד לחשוב מה טוב לכם, לא להצטרף למה שאני קורא עדר. עדר זה כתבות בעיתונים, כלכליים, ברדיו, בטלוויזיה, השכנים, החברים בעבודה, אם כולם קונים איזשהו נייר ערך. או השקעה מסוימת, שווה לבחון, שווה לשאול, לא בטוח שזה מתאים לכם. ולא חסרות דוגמאות, הדוגמה שעולה לי בראש שהיא הכי נפוצה, היא ביטקוין. ביטקוין זה דבר מטבע תנודתית מאוד, שנע בין 200 דולר ל-20 אלף דולר תוך כמה שנים בודדות. הגיע ל-20 אלף דולר, ירד ל-3,000 דולר, עלה ל-10,000, יורד, עולה, סיפורים. אז יש כאלה שזה מתאים להם מאוד. ויש כאלה שזה ממש לא בשבילם, ותחשבו מה טוב לכם. עכשיו ביטקוין זה כמובן דוגמה קיצונית, ואני חוזר ואומר, אני לא מחווה דעה אם זה טוב או לא טוב, אם כדאי או לא כדאי, זה הכל דוגמאות שתדעו שהשקעה היא בסוף צריכה להתאים לאופי שלכם, לרצון שלכם, לפיזור שלכם ולסוג הסיכונים שאתם רוצים. כן חשוב להבין עכשיו קצת על... כלי ההשקעה שיש בשוק ההון, כי כמו שאמרתי, כולנו מושקעים שם דרך שווקי ההון, דרך תקנות הפנסיה, וחלקנו גם ברמה עצמאית. אז בואו נדבר קצת על כלי העבודה, מה שאני קורא, בשוק ההון, ממש בקצרה, אני לא ארחיב, כי זה, זה מסובך להסביר גם במדיה שהיא קולית בלבד, ולא עם מצגת, וזה מה שאני כאילו מראה בקורס או בהרצאות, ככה אפשר להראות, ביוטיוב יש לי כמה סרטונים קצרים בנושא. אז... כלי העבודה הראשון הוא מה שנקרא פק"ם, מקם, וכל מיני שמות דומים זה הפקטונות בבנקים שזאת גם השקעה, זה סוג של השקעה, זה לאו דווקא שוק ההון, זה סוג של השקעה עכשיו יכול להיות שחלק אומרים לעצמם בלב, מה זה השקעה? זה נותן רבע אחוז, חצי אחוז, שלושת לא רבעי אחוז לשנה, זה, זה לא שווה אז זה אולי לא שווה לכם, אולי לאנשים אחרים זה כן שווה זה בהחלט מכשיר שיכול להתאים אולי למי שמכנה את הכסף בתור כרית הביטחון לתא המשפחתית, אז במקום שיהיה בעובר ושב, עדיף לקבל חצי אחוז, לפעמים, או, או, או שלוש מאה אחוז, או רבע אחוז. אה, יש מצבים שזה ש... מתאים, כמובן, אין סיכוי, אז גם אין סיכון. כמו שאמרתי, אני מנהל סיכונים תמיד. אז אם אני רוצה להרוויח סכום משמעותי, והטווח זמן ההשקעה הוא ארוך, מספיק. כנראה שאני לא אמליץ על פק"ם או מכ"ם, אבל זה כלי שאתם צריכים להבין שהוא קיים. הדברים היותר נפוצים זה אגרות חוב ומניות, אגרות חוב, מה שנקרא אג"ח, יש אג"ח של מדינות, יש אג"ח של חברות, ואז המושג הוא אג"ח קונצרני. מה הרעיון סביב המושג הזה אג"ח? מישהו מגייס כסף כי הוא צריך, לצורך העניין, ניקח את מדינת ישראל, היא צריכה כסף, למה? כדי להשקיע בנו בתשתיות, בביטחון, בבריאות וכולי. אז היא אומרת לציבור, בואו, תלוו לי את הכסף שלכם, וכל אחד שילווה לי, הוא יקבל ריבית בגובה של x אחוזים כל שנה במשך עשר שנים לצורך העניין. ואז זה כלי השקעה שאני הלוויתי כסף למישהו. למה שאני אעשה את זה? כדי שאני אקבל ריבית. יש לי תשואה שוטפת, יש לי הכנסה שוטפת, שבדרך כלל משלמים פעם בחצי שנה, יש לי הכנסה. השאלה אם זה משתלם או לא, הרבה שואלים אותי. עוד פעם, תלוי מה הסיכון שאתם רוצים לקחת, מה הסיכוי שאתם רוצים. יש אגרות חוב עם ריביות יותר גבוהות, שמשלמות ויותר נמוכות. השאלה היא למה. הלמה היא דבר כזה. קודם כל, כל מנפיק אגרת חוב מחליט איזה ריבית הוא מציע. עכשיו, ככל שהוא בטוח יותר שהוא יכול להחזיר והמשקיעים בטוחים יותר בכושר ההחזר שלו, הריבית שהוא יציע תהיה נמוכה יותר ואז אנחנו נקבל פחות. זאת אומרת, אם מדינת ישראל תציע לנו איגרת חוב או איזה חברה שקמה אתמול בתחום הקנאביס, שזה תחום עם היי ריסק נחשב כיום, תציע איגרת חוב, חברה של הקנאביס תצטרך להציע לנו ריביות הרבה יותר גבוהות כדי שנסכים לקחת יותר סיכון מאשר מדינת ישראל כי אם הם יציעו לנו באותה ריבית אז למה שאני אלך למשהו מסוכן? אני אלך למשהו בטוח משהו בטוח יודע את זה ואז הוא מציע לי ריבית יותר נמוכה שואלים אותי לא פעם הלקוחות אז מה הסיכונים שלי באיגרת חוב? אז הסיכונים הם שהמנפיק של האיגרת לא יחזיר את חובו אם אתם זוכרים, בתקופת 2008-2009, היותר מבוגרים פה, או מי שכבר התעניין, שהיה המשבר הכלכלי, דיברו הרבה על תספורות. מה זה תספורות? שהיו חברות שלא הצליחו להחזיר את מלוא ההתחייבות שלהן, ואז הם החזירו בין 0 ל-60%, 70%, 80%, תלוי כל הסכם לגופו. אז כשאני קונה אגח, מצד אחד אני מבטיח את הכסף שלי שאני יודע מה התנודתיות שלו, אני גם יודע כמה מקסימום הוא יכול לעלות, הוא לא יכול לעלות לאינסוף כי הוא יעלה מקסימום לפי גובה הריבית שמציעים לי או אולי במקרה בשוק זה כרגע במחיר יותר נמוך שזה כבר, יכול, אני מסביר את זה בקורס פה, אני לא יכול להסביר מה הכוונה אבל אני גם תוחם את ההפסד שלי עוד פעם, בכפוף לזה שהחברה לא תפשוט רגל ובסך הכל מעט חברות בסך הכל בארץ ובעולם מגיעות למצב שהן לא מחזירות. יש מצבים כאלה, אבל כשאתה מסתכל בתמונה הגדולה רוב החברות הן בסוף מחזירות ומשלמות את הריבית שהן הבטיחו. אז זה כלי נוסף. אז התחלתי עם פקאם-מקאם שהוא הכי סולידי לצורך העניין, אני עליתי לאגררת חוב שהוא נחשב לקצת פחות סולידי, קצת יותר עם סיכוי ומעליו זה בעצם המניות. מה זה מניה? חברה. רוצה להיות ציבורית, לא משנה כרגע כל הפרוצדורה ולמה, אז אני יכול לקנות מניות שלה בשוק, בשוק ההון, ואז אני חלק מהחברה, החברה תצליח ותשגשג, אני ירוויח מהשגשוג שלה דרך עליית הערך של המניה. המניה תקרוס, החברה, זאת אומרת, תקרוס, ת... יקרו לה מתחרים, היא נכשלת, שער המניה ירד. ככה גם ההשקעה שלי. בישראל אנחנו חווים את טבע, שהייתה פעם איזה אימפריה בכל תיק השקעות, ובשנה האחרונה חובה ירידות והפסדים דרמטיים. זאת אומרת, זאת מניה, היא יכולה לעלות מאוד, היא יכולה לרדת מאוד. זה התנודתיות. אז... זה מכשיר עם הסיכוי הגבוה ביותר והסיכון הגבוה ביותר ואז באו לפני הרבה מאוד שנים בארה״ב בא כמה אדם אחד חכם ואמר אני רוצה להמציא פיזור סיכון אינטליגנטי למשקיעים קטנים ומתחילים שהם לא ממש מיומנים והוא המציא את כל עולם המדדים שקודם קצת הזכרתי אותו מה הרעיון של המדדים? הרעיון הוא אני עכשיו רוצה, נגיד לצורך העניין, להשקיע במניה. ונגיד שיש לי עשרת אלפים שקל. אני לא יכול לעשות פיזור גדול, לקנות הרבה מניות, כי דמי הניהול ודמי שמירה ועמלת קנייה, מכירה, יהרגו אותי. מבחינת רווחיות. אז מה אני עושה? אז בא הבן אדם ואמר, אני אמציא מדד, ניקח לצורך הדוגמה, תל אביב 35, שהוא מכיל את 35 החברות עם שווי השוק הגדול ביותר במדינת ישראל, ואמר, מי שרוצה להשקיע במניות. ולא רוצה לבחור מניה ספציפית את שטראוס או את אוסם או את בנק לאומי או את בנק הפועלים או את דלק או אני יודע מי הודיע שמה הוא יקנה מדד הוא יקנה תל אביב ואז באופן אוטומטי אותם עשרת אלפים שקל שלו יפוזרו ביחס לא שווה, לא יחד חלקי 35 הבורסה מגדירה משקלות לכל מניה אבל בעצם הוא קנה לעצמו פיזור בהרבה מאוד מניות בלי להבין כלום, הוא רק הבין שהוא רוצה את מדד המניות הישראלי, האמריקאי, הירפני, הגרמני את הסקטור הזה או הסקטור ההוא גם לאגרות חוב יש כמובן אה, מדדים והוקוס פוקוס אני פיזרתי סיכון, אני לא צריך להחליט יותר מדי החלטות, אני לא מבין כלום מה קורה, אני מבין רק שאני רוצה שהכסף יעבוד בשבילי וזה היופי פה במכשירי המדדים בתכלס, איך קונים מדדים? יש שני מכשירים שקונים, אני לא ארחיב עליהם פה. יש קרנות נאמנות, קרנות מחקות וקרנות סל. ההבדלים ביניהם זה מה מותר למנהל לעשות, לא לעשות דמי ניהול וכולי, אבל בעצם זה המכשירים שדרכם אני קונה מדד. אני רוצה מדד, כל המדדים שהזכרתי מקודם, ביטוח, אנרגיה, נדל"ן, מנהלות כללי, בנקים, תעשייה. וכולי, אני רוצה להיזכר מה אמרתי קודם, כדי שתדעו שזו לא המלצה אלא שיעור, לימוד, אז אני מחליט אם אני רוצה קרן אמנות או קרן סל או, או קרן מחקה, אני בודק או באינטרנט או עם היועץ בבנק, בום, השקעתי, פיזרתי וזה הכל. אז אם אני עושה עבודה לפי ניהול הסיכונים שהגדרתי קודם ואני מבין מה המכשירי ההשקעה שיש לי, אני יכול לבנות לעצמי תיק בצורה יחסית מאוד קלה מאוד פסיבית, לא דורש ממני התעסקות יום יום, שעה שעה, מי שרוצה להתעסק ולקנות מניות ספציפית, איגרות חוב ספציפיות וכולי, זה, זה מבורך ומצוין. אני מדבר כרגע בפודקאסט הזה למחנה המשותף הרחב יותר שאני מגלה בין לקוחותיי ובין מאזיני הפודקאסט שרוצים להתחיל להשקיע, אבל הם רוצים להשקיע בזה מינימום זמן ולא מקסימום אה, למידה ו, ואחריות אה, ביצוע ברמה השוטפת. ואז נשאל את השאלה באמת, איך משקיעים? אם אני מבין שיש לי פק"א, מקרות חוב, מניות, תעודות צהל, קרנות צה, לא, מחקות, קרנות נאמנות וזה, איך אני משקיע? אז בעצם אני רוצה לציין פה חמש אפשרויות. אני לא אכנס לעומק, ממש לא לכל ההבדלים, אבל שיהיה לכם מושג. אפשרות ראשונה זה לבד, אתם הולכים לבנק, מבקשים הרשאה. לבצע פעולות דרך חשבון האינטרנט שלכם בבית, בחשבון בנק שלכם ואז אתם קונים, מוכרים, דברים, מניות, אגרות חוב ספציפיות, או תעודות, או קרנות, כאילו מה, מה שבא לכם, אתם עושים הכל לבד. אפשרות שנייה, יועץ בבנק, אתם מתייעצים עם היועץ בבנק, יש בנקים שהיום מגבילים מאיזה סכום, לא מסכימים לתת ייעוץ לכל לקוח, יש בנקים שלא מגבילים, זה תלוי בסניף שלכם וכמה אתם לקוחות... ש... הבנק אוהב. היועץ בבנק, א' זה תלוי מאוד ערכת, בנק, שבעצם, אה, מהבנק, אנ מה הם מאמינים כמדיניות של הבנק, מה כדאי יותר, מה כדאי פחות, של קרנות, הסל, קרנות, נאמנות, קרנות שם שלפי זה היועץ יכול להסביר לכם. צריך לזכור רק שליועץ אסור לעשות שום פעולות לבד בלי הסכמתכם. זאת אומרת שמי שעובד דרך היועץ בבנק, הוא צריך מדי פעם להתקשר אליו ולשאול אותו אם כדאי לעשות איזשהו שינוי. רוב הבנקים לא יוצרים קשר עם הלקוחות ולבד אסור להם לעשות שינוי אה, וביצוע פעולות. אפשרות שלישית שהיא מתאימה רק למי שיש לו הרבה יותר הון, זה מה שנקרא מנהלי תיקי השקעות. הרבה מאוד בתי השקעות וחלק מחברות הביטוח, יש להם מנהלי תיקים, בדרך כלל זה מסביבות 400-500 אלף שקל ומעלה. שזה אומר שאתם נותנים להם, אתם פותחים להם חשבון מנוהל בתוך הסניף של הבנק שלכם, נותנים להם ייפוי כוח לקנייה ומכירת ניירות ערך, הם לא יכולים לגנוב לכם את הכסף. ומאותו רגע הם מחליטים על סמך הגדרות שלכם, הם עושים לכם רעיון אישי. לו, ואתם מגדירים להם איזה רמות סיכון אתם רוצים, מה אתם מסכימים, מה אתם לא מסכימים, נגיד מטבע חוץ, כן, לא וכולי, ומאותו רגע הם מתחילים להשקיע עבורכם, אתם תמיד יכולים לפטר אותם, להגיד להם, תאי, הבנו, לא רוצים יותר, ואתם מנתקים אותם, וזה לא מחייב אתכם לכלום. שומעים להם דמי ניהול חודשיים, אבל אין פה שום מחויבות לשום טווח זמן. עוד שתי דרכים שדי מקובלות יותר בשנים האחרונות להשקיע בשוק ההון, בלי להתעסק עם זה יותר מדי, לא לבד, לא עם יועץ בבנק ולא מנהל תיק השקעות שלך. אחד זה קופת גמל להשקעה, מכשיר שהוא חי כשנתיים בשוק, שבעצם הוא אומר, אתם, יש גם איזה 15-20 גופים לפחות, הרבה מאוד בתי השקעות וחברות ביטוח ומנהלי קרנות, פנס, קרנות פנסיונות שמנהלות את זה, הם, הרעיון הוא כזה, אתם בוחרים מסלול. לכן אמרתי שכל אחד חייב להבין מה זה שוק ההון כי מסלול מוטה מניות או, מוטי, או מסלול כללי או מוטה אגח או סולידי או לא סולידי אתם צריכים להחליט מאותו רגע אתם מפקידים או בהוראת קבע או סכום חד פעמי או כל פעם שיש לכם כסף ומישהו מקצועי שזה תפקידו משקיע עבורכם את הכסף אתם יכולים למשוך אותו מתי שאתם רוצים תשלמו מס רווחי הון רק במשיכה כל עוד הכסף שם אתם לא משלמים מס ומי שיחליט אחרי גיל 60 להמיר את זה לגמלה פנסיונית, אז הוא בעצם פטור מכל המס רווחי הון, אז בעצם נותנים לנו פה אופציה להשקיע עם אפשרות למשוך את הכסף ושהוא יהיה נזיל לחלוטין. אז זאת אפשרות, יש פה סייג שאפשר להשקיע עד 70 אלף שקל בשנה לכל תעודת זהות, זאת אומרת אם אתם זוג אז אפשר עד 140 אלף שקל בשנה. מי שיש לו סכום יותר גבוה, אז יש מה שנקרא חיסכון מנוהל, או פוליסת חיסכון, יש לזה כל מיני שמות, יש לזה שישה גופים שמנהלים את זה. זה אותו עיקרון, כמו שאמרתי, עם קופת גמת להשקעה, אתם בוחרים מסלול, מנהלים לכם את הכסף, אתם משלמים בני ניהול, המס רווחי הון רק במשיכה, זה נזיל. ההבדל היחידי הגדול הוא שאין לכם את האופציה. לבחור, להמיר את זה לגמלה, אתם בכל מקרה תשלמו מס רווחי הון במשיכה. הבדל נוסף, אין מגבלה של 70 אלף שקל לשנה לתעודת זהות. זאת אומרת, למי שיש הון משמעותית יותר גבוה, אז הוא יכול אה, לשים שם את ידרת הכסף שלו, אם הוא לא רוצה אפיק אחר. יש כמובן את ההשתלמות, שזה מתאים יותר לעצמאים, שמי שלא פתח, כדאי לפתוח, כי גם שם, אם משקיעים בשוק ההון, אפשר לבחור מסלול וכולי. זאת אומרת שאם אני מסתכל על שוק ההון, אם אני מתחיל את השאלה שהתחלתי את הפרק, האם זה קזינו? ממש לא. אני ניסיתי פה להראות על מה צריך להבין את השפה הזאת. ניסיתי לתת קצת דוגמאות שהשפה מבחינתי זה גם ניהול סיכונים, זה גם מכשירי ההשקעה. ואם אני מבין קצת את הסיכונים ואת הסיכויים, ואני מבין שזה תנודתי. ואני מבין לכמה זמן אני משקיע, ואני מבין באיזה מכשירי השקעה אני בוחר, אז כמו שאני תמיד אומר, כסף מייצר כסף. ואני רוצה ככה, אני מתקרב די לסיום, לתת כמה יתרונות שאני רואה בהשקעות בשוק ההון. זה לא אומר שום דבר שאני נגד השקעות מסוג אחר. כי כמו שהמאזינים היותר ותיקים יודעים שכבר היו לא מעט פרקים בעולם הנדל"ן, אני אישית משקיע גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, אז אני מכיר על בשרי את העיתונות והחסרונות של כל דבר, אבל יש יתרונות לשוק ההון. אז היתרון הראשון מבחינתי, הכי משמעותי, זה קל, זה מהיר. זה מהמחשב בבית או דרך אחד המכשירים שאמרתי ויש לזה לצורך העניין 100% נזילות לפעמים יש מכשירים זה לוקח שבוע נגיד מקופות הגמל וכאלה אז אולי זה שבוע עד שהכסף בחשבון שלכם אבל זה בניגוד לנדל"ן שאם אני רוצה לממש או אני צריך את הכסף יש פה תהליך אז זה יתרון מאוד מאוד גדול יתרון נוסף זה יכול לייצר תשואות גבוהות מאוד מאוד אם אני מספיק סבלני, ואם אני עושה פיזור סיכונים נכון ובוחר מכשירי השקעה עם קורלציה נמוכה ביניהם או משאיר אותם לטווחי זמן מספיק ארוכים, אז היסטורית אפשר להגיע ל 8 לשנה, לפחות במחקרים בארה״ב <אז> במאה השנים האחרונות. כן יש בדרך תקופות של ירידות. לכן הניהול הסיכון פה חשוב, אבל זה יכול לייצר תשואות מאוד מאוד גבוהות. קל מאוד להתחיל בסכומים קטנים, כבר ממאות שקלים בודדים לחודש אפשר להתחיל לקנות קרנות נאמנות או קרנות מחכות. שבנדל"ן צריך הון יותר משמעותי להתחיל, וכל אלה שאומרים, מה, אין לי כסף, עד שאני אתחיל אין טעם. אני טוען, לא, בואו נתחיל בכל סכום שיש. נתחיל להתרגל להשקיע, נלמד את העולם הזה, נתחיל לצבור הון, הריבית דריבית פה היא פנטסטית, להתחיל בכל סכום. הלאה, יתרונות. אני יכול להגיע לפיזורים לפיזור, מאוד מאוד גבוהים. כמו שאמרתי, אני יכול להגיע לפיזור של סקטורים, של מדינות, מטבעות וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אני יחסית בקלות ובקלילות יכול לנות תיק מאוד מאוד מפוזר עם שיקולים שונים ומשונים. Uh, זאת השקעה מאוד פסיבית, זאת אומרת אני יכול להחליט שאני פעם ברבעון מסתכל מה קורה, אני עושה שינויים והתאמות, צריך, בלנס ו וכאלה, אבל בגדול זה דברים פסיביים. עוד פעם, אני מדבר למשקיע הממוצע שלא רוצה להיות מעורב. מי שרוצה להיות מעורב וכל הזמן מסתכל, זה בסדר, זה, כל מה שאמרתי זה תקף. אבל מי שרוצה להשקיע, רוצה ליהנות בטווח ארוך מרווחים, אבל לא רוצה להתעסק עם זה, ממש לא צריך להתעסק עם זה. ההגנה המטבעית היא לדעתי לפעמים מעניינת. אתם צריכים להחליט על מסלול השקעה, נגיד שאתם הולכים לניהול מקצועי יותר של הכסף שעולה, נגיד בין 0.6 ל-0.8, 0.9 אחוז לשנה, אבל חוסך לכם את העמלות בבנק, אז כאילו זה עולה, אבל לא כזה דרמה, מי שלא הולך לברוקראז'. אז אתם בסך הכול צריכים להחליט על איזה מסלול השקעה, אתם יכולים לעבור בין מסלולים, לרוב החברות מעבר בין מסלולים זה לא אירוע מס, תלוי בהחלטות מדינה. וזהו, וזה עלויות כניסה לצורך העניין אפס. אין פה עורך דין, חברת ניהול, מתווך, לנסוע, לראות, לחפש. זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד קל. מה החסרונות, אנשים לפעמים אומרים? החסרונות, קודם כל זה תנודתי. אז צריך להיות עם לב חזק. זאת אומרת, נגיד שאתם אומרים, אני עושה השקעה בטווח של חמש שנים ומעלה, לכן אני בוחר אה, מס... ערוץ השקעה עם סיכונים די גבוהים, כי יש לי סיכויים גדולים. וקרה המקרה, אחרי שנתיים וחצי, שלושים אחוז ירידה. עכשיו, את האמת, מניסיון, חוויה מאוד מאוד מפוקפקת ללכת לישון עם מאה אלף שקל בחשבון ולהתעורר עם שבעים אלף שקל. חוויה מפוקפקת עד מאוד. אבל אם אני יודע מה אני עושה, ועשיתי ניהול סיכונים נכון, והחלטות נכונות, ואני מספיק חזק נפשית לא למכור, הכל בסדר. אבל רואים את התנודתיות הזאת, צריך לדעת, צריך לזכור שזה לפעמים בייס מאוד. אם משקיעים דרך גוף ולא דרך הבנק שלך, אז לפעמים אתה לא רואה את זה ישירות, אז זה קצת מקל על הבעיה, אבל צריך לזכור שזה איזשהו חיסרון. אין איזה הטבות מס מיוחדות כמו שלחלק מהשקעות הנדל"ן בארץ יש על השכירות, אבל אני לא חושב שהן כאלה דרמטיות כיום עם המס רכישה הגבוה. אבל כן יש ה... בקופת גמל להשקעה את האפשרות להפוך את זה לגמלה, אבל זה גם עוד פעם מתאים לאנשים שיותר קרובים לגילאי ה-60 והפנסיה שלהם אולי לא, לא מספיקה. אז אם אני ככה ממש רוצה להתחיל לסכם את מה שניסיתי להעביר היום, אז על השאלה האם בורס הזה קזינו והאם זה מסוכן, כן, אם אני לא יודע מה אני עושה. אם אני עושה מה שהשכנים שלי אומרים, או הנהג מונית, או העיתון, או מה שאני חושב, בלי להבין מה אני עושה, כן, זה מאוד מסוכן ואפשר להפסיד הרבה כסף. אבל, אם אני מבין את השפה, אם אני מבין את הכלים, אם אני, בוחר לעצ אני בונן לעצמי תיק השקעות אה, שמשקלל את הסיכויים הסיכונים, או אני הולך לגוף מקצועי שזה תפקידו, אני חושב שזה ממש לא מסוכן, אני חושב שזה יכול לייצר צורות גבוהות, נוחות. את הרווחיות שמייצרים בתיק אפשר מדי פעם לממש בתור תזרים שוטף לחופשות, להחליף ספה, לא יודע, כל אחד עם הפנטזיות שלו מה לעשות עם זה, אני אישית אה, נוסע את זה בדרך כלל להודו, נהנה תמיד אה, לש, לש, לשמור לעצמי איזשהו אה, חלק מהרווחים ולהגיד יאללה זה הבילויים הפרטיים שלי, ועכשיו שהפרק באוויר, אני בעודו, אני מקליט את זה לפני הנסיעה, זהו, אז אם אתם יודעים מה הכסף הפנוי שלכם, אם אתם מוכנים לקחת קצת יותר סיכוי, סיכונים כדי שיהיה לכם הרבה יותר סיכוי ואתם רוצים להרוויח לטווח מספיק ארוך. אני מציע לשקול את שוק ההון ככלי השקעה רציני, אפשר להתחיל בסכומים לא גבוהים. ולי יש קורס דיגיטלי שחלקו לא מעודכן לגמרי, ולכן אני מציע אותו למאזיני הפודקאסט במחיר מוזל מאוד. מה זאת אומרת לא מעודכן? אני עשיתי אותו לפני, למשל, ששינו את תל אביב 100 לתל אביב 125. כמה דברים כאלה, בהגדרת המדדים ובדברים כאלה, אני לא הקלטתי שיעורים מעודכנים, אבל כל המתודולוגיה, כל הגישה, מה זה אג"ח, מה זה מניה, מה זה ניהול סיכונים מורחב, איך בונים תיק, מה המתודולוגיה, שבעת השלבים, לבנות תיק השקעות נכון, שיש לי גם ספר באמזון על זה, The Seven Winning Steps to uh, Portfolio, investment portfolio in seven winning steps אז אתם מוזמנים אה, לכתוב לי במסנג'ר או במייל אתם תקבלו גם הצעת מחיר מיוחדת וגם תקבלו את הסילבוס ככה של הקורס תראו, תראו אם זה מתאים לכם זה קורס מיועד למתחילים שרוצים להבין בכלל את העקרונות לא מיועד לאנשים מיומנים שכבר עשו השקעות בשוק ההון הרבה שנים המייל שלי זה עמית, שטרודל 2s u c c e s נקודה b a z. amit trudel to success נקודה ביז. תודה רבה שאתם האזנתם לפרק הזה, תודה רבה שאתם מאזינים לפרקים. היום זה פרק 20, בשבילי זה ממש לא מובן מאליו, שאנחנו כבר בערך למעלה מ-25 אלף האזנות במצטבר. שיהיה לכם רק טוב, וכסף עושה כסף, ואשמח לשמוע מכם. תודה, נתראות.